1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vorige week werd het kapitol bestormd en probeerden Trump-aanhangers een greep naar de macht te doen. Het maakte duidelijk dat ook de grootste democratie ter wereld fragiel is. Correspondent Bas Blokker ziet het al maanden, zelfs jaren broeien in de VS... Hoe kon dit gebeuren? En van welk Amerika wordt Joe Biden volgende week president?
0: We're
1: Meanwhile, up on the steps of the backside of the Capitol, we're seeing protesters overcome the police. The police are now running back into the Capitol building. Let's have trial by combat. We're in, we're in, we're in, we're in. Look at this. These protesters are inside Statuary Hall. This is a, a moment I never saw in my life. These individuals just rushed through security. Get on it. We love you. You're very special. But go home and go home in peace. Today was a dark day in the history of the United States Capitol. Bas, we hebben de laatste tijd best wel vaak met jou gepraat... over de Amerikaanse verkiezingen en de nasleep daarvan... over Trumps leugens en zijn ondermijning van de democratie. Maar toch, had jij... Wat er woensdag is gebeurd. Had jij deze apotheose verwacht?
0: Op woensdag niet, maar eerder ben ik er wel uh, bang voor geweest. Ik weet dat ik vanaf het moment dat, nou eigenlijk het hele jaar al, flirt Trump met de gedachte aan geweld. En dat is iets, hij vindt dat flink. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Trump heeft altijd geweld als een uh, middel van stoerheid gezien. En voor een man die persoonlijk niet stoer is, maar wel heel grof gebekt, is dat gewoon een manier om zich macho uit te drukken, denk ik. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not have a country Voor zijn aanhang zijn dat signalen dat ze zich moeten voorbereiden. En dat hebben ze gedaan.
1: Hé, hey, en Bas, waar was jij toen het kapitool werd bestormd?
0: Uh, ik was daar um, niet bij het allereerste begin. Dus de eerste meute, de eerste mensen die naar binnen gingen, heb ik niet gezien. Maar vanaf het moment dat ik er was, um, heb ik daar ooggetuigen kunnen spreken. Tot vrij laat in de middag is het er af en toe heel erg heet aan toegegaan. Ik heb de Trump-aanhangers met enorme kracht zien binnen te dringen. Voor de tweede keer in het Capitool En dat ging echt met het gooien van uh, grote stalen prullenbakken. En het slaan met, uh, met knuppels. Ja, en zoals je weet, er is ook daardoor een, uh, een politieman om het leven gekomen.
1: Hé hey, en Bas, we zijn nu een paar dagen verder. Uh, hè, we, de hele wereld heeft gekeken naar de beelden van die bestorming van het Capitool, Maar wat hebben we nou eigenlijk... Gezien, waar hebben we naar gekeken? Was dit een koep?
0: Ja, was het een koep? Dat heeft alles te maken met de, de mate van voorbereiding, vind ik. Dit was eerder een opstand. Dit is zoals ik me voorstel dat de bestorming van de Bastille is gegaan. Waarna er van alles kan gebeuren, waarna een staatsgreep kan plaatsvinden als het slaagt. Maar het moment zelf kan lukken en mislukken en het, dit ziet eruit alsof het is mislukt.
1: Dus jij zegt eigenlijk, we keken naar iets wat mogelijkerwijs de opmaat had kunnen zijn naar een machtsgreep. Maar dat uiteindelijk niet was.
0: Ja, daar ben ik van overtuigd. Maar goed, nou betreden we ons in het, op het pad van het als. Ik denk eerlijk gezegd, als het kapitool was ingenomen, als de politie werkelijk de kant van de bestormers had gekozen en niet het kapitool had beschermd. Ik denk dat Donald Trump dan martial law had afgekondigd, de noodtoestand. En dat hij dan had geprobeerd, uh, ja, hoe moet je het zeggen? zijn leugens tot waarheid te verklaren. En de menigte is al gestopt, dus kon de president niet verder. Hij heeft een paar tweets gestuurd in de loop van de middag en het begin van de avond. Waar hij heel, heel halfhartig de menigte probeerde te manen tot rust. En dat deed hij toen hij zag dat het niet lukte.
1: Hey, we, we, we zagen allerlei mensen, we zagen kleurrijke mensen, indianentooien, legerkleding, heel veel boze witte mannen om het even in een hokje te stoppen. Wie waren die mensen die daar waren woensdag?
0: Het waren heel veel mensen die ik in de afgelopen jaren heb gezien op Trump Rally's. Er zitten altijd een paar kleurrijke figuren tussen. Ik heb drie keer in mijn leven de, de man ontmoet... die een pak heeft laten maken in baksteenprint... Om zichzelf, en zichzelf de wol noemt. Um, ik had de grote viking met de Amerikaanse vlag op zijn gezicht... ook al een keertje eerder gezien. De Trump Rally is een rondreizend circus. Dus je ziet heel veel van dit soort mensen uh, vaker terug. Maar hij, hij is een kolossale magneet geweest voor zeer diverse groepen... voor diep, diep, diep... orthodoxe christenen... voor... Uh, razende antifaxers... voor mensen die in elke... samensweringstheorie geloven... voor mensen die heel rijk zijn... voor mensen die enorm arm zijn... en in hem hun laatste kans zien. Een verzameling groepen... die allemaal op de een of andere manier... in Trump of... bijna een Messias zagen, letterlijk... of in Trump... Zeg maar het zoveelste vehikel voor hun voordelen... zoals rijke Amerikanen dat hebben gedaan.
1: En dit waren mensen die het gevoel hadden... dat ze ja, misschien wel een revolutie ontketenden. Hun president had hun daartoe opgeroepen. Uh, nou ja, dat is dus niet gelukt. Wat betekent dit voor deze groep?
0: Um, er zijn mensen die zeggen... bereid je maar voor, sla water en voedsel in... Want uh, we, we gaan er nog één keer tegenaan. Maar er zijn ook mensen die zeggen, Trump heeft ons nu ook verraden. Hè, door die, die halfhartige tweets. En er zijn nu heel veel mensen die hun woede koelen op wat, ze, wat Trump big tech heeft genoemd. Uh, de bedrijven die Trump hebben afgesloten van zijn geliefde communicatiemiddelen. Mr Trump lost his primary megaphone overnight when Twitter permanently shut down his personal account breaking off his connection to nearly 90 million followers. He can't on Twitter, he can't on Facebook, he can't on Instagram.
1: The company run by Jack Dorsey saying after close review of recent tweets from the real Donald Trump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence
0: rechtstreeks door de woorden van de president aangestuurd, is er een opstand geweest die vijf mensen het leven heeft gekost.
1: Trump wordt dus van Twitter geweerd. Wat betekent dat voor hem?
0: Oh, dat wordt nu aangewezen als zie je wel de dictatuur is al begonnen. En Trump heeft zelf fameus ooit gezegd uh, in een interview, zonder, zonder mijn tweets was ik hier niet geweest. En Trumps uh, regeerstijl is heel vaak gekarakteriseerd als regeren per tweet. Twitter is zijn, uh, ten eerste zijn persoonlijke verslaving, maar het is vooral voor hem altijd een manier geweest om regelrecht met 88 miljoen uh, mensen te communiceren. Hij, he, hij, hij noemt de, de, de media de vijand van het volk en nepnieuws. En hij zegt: Ik heb die omzeild via Twitter. Het feit dat hij geen platform meer heeft. Is van het van het van het allergrootste belang in de nasleep van deze mislukte stormloop.
1: He, nadat dit gebeurde, of op het moment dat zich dit aan het voltrekken was, zag je ook bij uh, nou ja, invloedrijke republikeinen iets gebeuren. Mensen die eigenlijk tot nu toe heel erg hun steun en jarenlang, maandenlang hun steun hadden uitgesproken voor Donald Trump. Uh, die ja, namen ineens afstand. We condemn the violence that took place here in de strongest possible terms. De United States Senate will not be intimidated. We will not be kept out of this chamber by thugs, mobs,
0: or threats. Uh, onder de Republikeinen en, en in de regering van Trump is een schisma ontstaan. En dat is. Het belangrijkste wat we hebben gezien. We hebben de minister van onderwijs Betsy de Vos is afgetreden. Minister van verkeer is afgetreden. De, de rechterhand van First Lady Melania opgestapt.
1: Oké, okay, dus we hebben een schisme aan de Republikeinse Partij. De opstand is nou ja, afgeslagen, afgewend zou je kunnen zeggen. Is de, ja, de beweging die Trump zo anders ondersteunt... Hè, en de beweging die hoopte hiermee toch nog een verandering... in die verkiezingsuitslag misschien mogelijk te maken... is die dan nu ten einde gekomen?
0: Nee, dat denk ik niet. En vergis je niet. Um, dat schisma is niet ontstaan door die opstand alleen. Trump heeft zelf een schisma gemaakt... omdat hij steeds volhield... ik ben als president gekozen. Joe Bidens zegen is tot stand gekomen door fraude iedereen moet mij helpen en iedereen die mij niet helpt is een verrader, heeft die mensen in zijn eigen republikeinse partij, hij noemde ze de weak republicans, tot verrader bestempeld. En dat, dat maakte die mensen kwetsbaar. Zij voelden zich doelwit van de meute die optrok naar het capitool. Ik vond het ook veelzeggend dat de meute, dat in de meute um, iemand de Amerikaanse vlag in het huis van afgevaardigden wilde vervangen voor een trump -vlag, Dat dat zegt dat dat is een symbolisch gebaar. Dit is een Trump beweging, geen patriotische beweging zoals ze dat zelf zeggen.
1: What happened today in Washington DC is not America. Definitely.
0: What we're currently watching
1: unfold is un-American. I am I am disappointed, I'm sad. This is not what our country should look like. This is not who we are. These were riders and insurrectionists, goons and thugs. De scenes van chaos op het niet een Amerika. we are. Tijdens de bestorming van het Capitool en daarna hoorden we heel erg veel mensen zeggen van: This is not America, zo zijn wij niet. Maar het gebeurde wel. Hoe kijk jij daar tegenaan? Was dit een on-Amerikaanse actie?
0: Uh, niks is on-Amerikaans en niks is ook on-Nederlands. Alles kan overal, dat is in het algemeen. Maar meer in het bijzonder, dit land is, um, is geboren uit een Boston Tea Party. Waar als Indianen en piraten verklede mannen een schip hebben bestormd. Waar uh, door de Engelse kroon belaste thee op werd uh, vervoerd. Weet je, dit land is in geweld geboren. Uit een opstand. Natuurlijk weten Amerikanen dat je met geweld de geschiedenis kunt veranderen... want dat hebben ze zelf gedaan.
1: Ja, en toch ziet Amerika zichzelf heel erg graag... als een soort baken, van, he, mondiaal als baken van de democratie. Is dat een tegenstelling of, of zie je dat samengaan?
0: Binnen het kader van een, van een stevige democratie... want dat is wel bewezen. Deze democratie kan een, kan een klap doorstaan. Uh, is er van alles mogelijk dat, de, dat op gespannen voet lijkt te staan... met de democratie... Daar is Amerika niet uniek in. Uh, dat vind ik echt, daar moet je voorzichtig mee zijn. De hele retoriek van The Shining City on, on the Hill. The beacon of light. En iedereen kijkt naar ons. Ja, iedereen kijkt naar Amerika. Omdat het een van de grootste grootmachten in de geschiedenis van de wereld is. Punt.
1: Hoe uh, is dit allemaal voor Joe Biden? Begint hij straks met een enorme achterstand in zijn presidentschap?
0: Ik denk dat Joe Biden deze uh, mislukte stormloop kan omzetten in zijn voordeel. Hier heeft het lelijke Amerika... zijn lelijkste gezicht laten zien. En voor een centrist... als Joe Biden... is het goede Amerika niet alleen... zijn democratische partij... en de democratische kiezers... maar nadrukkelijk ook de republikeinse partij en de republikeinse kiezers. Het goede Amerika... moet hier niets van hebben. En hij wil met het goede Amerika... van twee partijen... als president verder. Dat heeft hij heeft voor... Woensdag gezegd en na woensdag heeft hij dat herhaald. Joe Biden kan hier garen bij spinnen.
1: De laatste vier jaar hebben we een president die zijn verantwoordelijkheid voor onze democratie, onze constitution, de rule van de clear in alles wat hij heeft gedaan. Hij an een all-out assault op on onze institutions van onze democratie van het outset. En gisteren was het maar de culminatie van dat attack.
0: Joe Biden kan nu aan de slag met de gematigde krachten binnen de Republikeinse Partij... en zeggen, wees gerust, ik luister naar jullie. Wij zijn de mensen van de gezagsgetrouwheid. Wij zijn de mensen van fatsoen. En dat zijn niet toevallig conservatieve
1: termen.
0: Hij heeft gezocht... Naar termen die voor de Republikeinen geruststellend zijn.
1: Maar Bas, we zijn er nog niet. Hè? Het, het duurt nog anderhalve week voordat Joe Biden geïnstalleerd wordt. Um, wat kunnen we nog verwachten in de tussentijd?
0: Uh, soms, soms schrik ik er s'nachts wakker van. Dat ik denk, wat zal er gebeuren? Weet je, de, het is grappig. Uh, Donald Trump is van zijn platforms geweerd. Dat betekent dat we geen tweets krijgen van hem. Het betekent ook dat je geen idee hebt wat hij doet. Staat hij alleen maar te golven? Staat hij de hele dag uh, tegen de spiegel te schreeuwen? Of, of probeert hij te bellen met god weet wat voor militaire... Um, hoe moet je het zeggen? Militaire legeronderdelen van zijn jullie loyaal aan mij? We weten het niet. Um, het is voor mij ongewis... Maar het is ook in politiek Amerika op dit moment ongewis. He, er zijn um, articles of impeachment uh, geformuleerd. Uh, er is sprake van het, het, het ontoerekeningsvatbaar verklaren van de president volgens het 25e amendement.
1: I join the Senate Democratic Leader in calling on the vice president to remove this president by immediately invoking the Twenty Fifth Amendment. If the Vice President and Cabinet do not act. Hoe kansrijk is eigenlijk een vroegtijdige beëindiging van zijn presidentschap?
0: De kans dat impeachment Donald Trump tussen nu en anderhalve week um, van zijn ambt ontheft, schat ik echt op nul. Um, het schijnt zo te zijn dat de Republikeinse senatoren hebben gezegd... wij gaan alleen door met impeachment op te pakken als alle honderd senatoren hiermee instemmen. Nou, dat gebeurt al niet. Uh, er hebben al elf republikeinen, als ik het goed heb, uit het Huis van Afgevaardigden een brief gestuurd naar Joe Biden om te vragen, hou, zie af van impeachment. Dit verdeelt het land alleen maar meer.
1: En Je zegt ook uh, ja, de komende anderhalve week zijn dus heel ongewis. We hebben echt geen idee wat er gaat gebeuren. Dus zie jij nog risico's op dat uh, Donald Trump ook echt nog gekkigheid uithaalt? Dat hij uh, ja, in het buitenland iets raars doet. Uh, de, de, ik, ik hoor ook wel eens geluiden over de nucleaire codes die hij in handen heeft. Moeten we ergens, moeten we ons hart echt nog vasthouden wat dat betreft?
0: Nancy Pelosi, speaker of the house, heeft uh, contact opgenomen met de chef van de defensiestaven, dus de hoogste militair van de Verenigde Staten. Pelosi saying, I spoke to the chairman of the Joint Chiefs of Staff, Mark Milley, to discuss available precautions for preventing an unstable president from initiating military hostilities or accessing the launch codes and ordering a nuclear strike. Uh, that can, all be symbolic, to show that to eyes out of course, symboliek zijn, om te laten zien: we moeten Trump's tanden uit zijn mond trekken. But um, I think that ze serieus nu kijken. Als we hem niet kunnen afzetten, hoe perken we dan de schade die hij nog kan aanrichten?
1: We gaan het allemaal zien, Bas. De komende anderhalve weken worden nog heel spannend. Ik ben heel blij dat jij uh, daar bent en het voor ons in de gaten houdt. Dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft. En tot gauw. Ja, tot gauw, Floor.
1: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Henk Ruijgeruk van der Werven, Felicia Alberding en Jennifer Pettersson. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer...